0: 更大的世界，更好的你，欢迎和磊哥一起谈天说地。在公元八百年前后，中国进入到了大唐盛世，在唐朝出现了一种新鲜的玩意儿，叫做飞钱。飞钱其实不是货币，它是一种凭证，是商户之间的买卖凭证，并不能付现使用，有点类似于今天银行的汇票。由于飞钱只在商家和产业链中流通。并没有被更广泛的市场所接受，既不面向普通消费者，也没有政府的背书，完全就是个民间的东西，缺乏强制力。因此，从这两个角度来说，飞钱岂不是货币？只能称之为发达的商业票据。但是，飞钱依然是货币和支付手段的一个巨大的进步。你想，一张纸盖一个戳子就能够取代真金白银。你说它是合同也可以，你说它是货币也行。实际上呢，这很有可能是人类第一次将信用引入到货币价值体系中。想想看，在此之前和之后很长一段时间内，货币是什么？是商品，货币是商品，是需要称重和验证成色、实实在在的东西，而飞钱呢？飞钱就是一张纸而已，烧了那就没了。而今天，这个世界正在发生的将合约和价值尺度合二为一的东西是什么？飞线的出现是人类对一般等价物 2.0 的定义。商品货币中的“商品”二字要被人类抛弃掉，这个理念开始萌芽。在公元960年，宋朝建立； 9 6 5年，宋朝吞并了蜀国。当时蜀地的货币是铁钱。为什么蜀地是用铁钱？因为四川铜矿不足，可是铁矿多。宋朝作为政权有一个重要的权利，那就是征税。我来征税，你给我铁片对不起，不要，我要铜。就这样，铁钱被废除，但是铜钱又少，流通货币奇缺，导致了市面冷落，经济萎缩。但是呢，人们的生意还要去做，怎么办？在1023年的蜀地。人们为了更加方便的携带货币、发展经济，在民间自发的发明了纸币，叫做“交子”。同时呢，出现了交子铺，作为承兑的中介。交子作为票据，可以在市场抵押、转让，独立于铜钱流通。它是中国最早发行的纸币，也是全世界最早发行的纸币。交子呢，是四川的土话，是票证、票券的意思。直到四百多年以后。欧洲才发行了纸币。值得说的是，交、就、子、是、的出现让人类面临了一系列新的问题，这些问题在后来很长的一段时间内都困扰人类，直到今天。那是什么问题？很简单，伪造货币、欺诈、货币超发等等。激荡的新型货币和支付手段在农业社会总是一闪而过，因为在当时真的没有进化的必要。四百年一晃而过，到了十五世纪，十五世纪末以前，从西方通往东方的商路有三条，一条是陆路，也就是著名的丝绸之路，从君士坦丁堡登陆，经小亚细亚、黑海和里海南岸，直至中亚，再翻越帕米尔高原到中国；另外两条是海路，一条是从叙利亚和地中海东岸，经过两河流域到波斯湾；另一条是从埃及。经红海至波斯湾，在换船到印度和中国。但是那个时候，东西方的贸易几乎是单向的。欧洲文艺复兴之前，西方科技落后，生产的产品相对粗糙，无法销往别处。而中国所生产的丝绸、瓷器、香料、茶叶在欧洲十分畅销。于是，中国的产品源源不断运往欧洲的同时，欧洲大量的货币，主要是白银或黄金。也流向了中国。从15世纪后半期起，虽然德国产的银量不断增加，但是依然无法满足需求。那怎么办？货币短缺迫使欧洲人不得不四处寻找黄金和白银。于是，这就是一个我们今天所熟知的持续了200多年的欧洲大航海时代。人类又像6万年以前开始满世界的寻找。上一次是为了找吃的，而这一次。是为了找到能够买到吃的东西，也就是金银。货币和支付的发展是人类进行物品交换的副产品，其中有两个重要的科技进步，才可以使更大范围的物品交换成为可能。更大范围的交换成为了可能，才会促使货币和支付手段的进化。这两个科技进步，一个叫做交通科技的进步，一个叫做通讯技术的进步。交通的进步使人类能够更快地走到更远的地方，也使得货物能够在更大的地理空间上实现迁移。通信技术的进步使得人类获取信息的方式更快、更便宜，人类贸易决策速度也被提速。在1497年，葡萄牙贵族瓦斯科·达伽马从里斯本出发，他的目的地是印度。1524年9月，达伽马第三次到达印度。达加马的旅行使西欧直通印度的新航路终于开辟成功。1492年，西班牙人资助哥伦布一行从欧洲向西航行，其目的也是印度。结果他跑到了美洲，开辟了通往了美洲的新航路。距离于15世纪末的400年前，商业繁荣的中国为了方便发明了交子和交子布。此时，在世界的另一端，亚平宁半岛的中部。有一个叫做西耶纳的地方，诞生了世界上第一家银行，现代金融业体系拉开了一个门缝。此时是1472年，欧洲处于文艺复兴时期。1 4到十六世纪，当时的欧洲人认为，文艺在希腊、罗马古典时代曾经高度繁荣，但是欧洲中世纪黑暗时代却衰败。欧洲的新兴资产阶级。要求欧洲思想文化要开放，意识形态的变化把欧洲从中古时代带入到了近代。早期的银行形态并不是我们今天所认识到的公司制多些银行，那个时候都是家里有矿的财阀的私人家族金融帝国。他们是干什么的？汇兑，因为人类从来没有形成一个统一的货币。随着国际贸易的繁荣，不同货币之间的交换成为了必然。欧元区的形成大概是人类历史上一次伟大的实验，将不同主权国家的货币统一掉，降低交易成本，促进区域繁荣。它会不会成功？不知道，毕竟欧元的基础和秦半两有着本质的区别。银行的出现让人类在支付行为上有一个翻天覆地的共识和变化。我们已经不需要带着金银铜满世界跑，我们只需要。拿着大家都认可的凭证，就可以在一个互信的区域内进行交易。这叫什么？这就叫脱媒。人类支付行为的变迁，就是一个不断脱媒的过程。人类对于货币的共识，不再是看得见、摸得着的金属实物，而是一张被赋予了信用的凭证。新的货币媒介的出现，又一次刷新了人类对支付这件事情的三观。然而呢，此时并没有什么用。因为这个星球还是在农业文明时代缓缓前进，卖个杯子，卖个香料，这样的国际贸易没多大意思，货币和支付行为也谈不上多么激动人心。这一变化大多数和贸易商有关，和普通大众生活没有太大的关系。可能此时人类还不知道，在三百年之后的18世纪会有大事情发生，这件事情彻底改变了人类的命运。在发生这件大事之前，仿佛是被刻意安排一样，人类提前半个世纪在货币史上确立了一个重要的里程碑——金本位。金本位是商品货币向信用货币的过渡，成为了可能性。而要说到金本位，还要说伟大的牛顿。1 6 9 9年，康熙三十五年，在西洋的英国，牛顿成为了大英帝国的皇家铸币厂厂长。在贵金属充当货币的年代，货币在流通中难免贬值，比如说磨损等等，造成了货币体系不稳定。国家时不时的重铸货币，本来是一件很正常的事情。17世纪的英格兰先后陷入到了内战、反荷战争和反法战争，打仗需要什么？那需要钱。当时的货币都是金属货币，金属这个东西又没办法变出来。说到底。还是要辛苦的从地里刨出来。打仗的时候钱不够怎么办？那很简单，借钱呗。可是很不巧，那个时候英国政府公信力已经快破产了，因为之前给贵族们发了国债，后来由于打仗，国债到期之后，政府三番五次耍赖，说没钱兑付，还想借钱，贵族当然不借。那么借不到钱，又想把钱变多怎么办？简单。降低币值，原来一块银坨可以铸100个银币，现在呢，每个银币做轻一点，那是不是就可以铸120个？政府当时觉得自己很机智，可是老百姓也不傻，听说还有这样的事情，赶紧把手上的白银处理掉，换成黄金。1694年，刚刚成立的英格兰银行，凳子还没有坐热，就面对了一次巨大的起堆浪潮，人们纷纷抛。换取黄金时，流通中的银币数量骤减，通货紧缩日益严峻，危机就像是一个死循环。危机导致了市场萧条，市场萧条，银行就惜贷，惜贷了，市场上流动的货币就更少，危机进一步加剧。怎么办？牛顿说：“白银在英国大势已去，毕竟人们已经不再相信白银，算了，我们干脆放弃白银吧。”人们既然喜欢金子，那我们就让金子成为货币。一番折腾之后 ，1717 17年，英国议会通过决议，将英国的黄金价格定为每盎司三英镑十七先令十便士。什么意思？也就是说，如果你们接受英镑这张纸，拿着这张纸，随时都可以来我这里换到黄金。三英镑十七先令十便士就可以换一盎司黄金回去。从此，这个叫做英镑的纸，正是以立法的形式与黄金挂钩，史称金本位。这一策略一用就是三百年，直到一个叫做美元的家伙跳了出来，改朝换代。牛顿不仅解决了英国当时混乱的货币局面，也为货币间的汇率提供了答案。其后一件改变人类历史大事即将到来。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。